0: En welkom in deze aflevering van Kelly Zegt Voort. Eerst en vooral wil ik nog een keer rap merci zeggen... ...voor alle toffe reacties die jullie mij sturen omtrent deze podcast. Ik zit hier misschien maar een beetje alleen te kwekken in mijn microfoon... ...maar het is super leuk om dan een mailtje te krijgen... ...of een berichtje waarin dat jullie mij vertellen... ...hoe dat jullie mij hebben meegenomen op een wandeling langs Vlaamse velden... Of zelfs samen met jullie echtgenoten luisteren in de wellness, zoals iemand mij deze week stuurde. Hoe keihard de max is dat? Ik vind dat in elk geval keihard de max en ik vind het super tof dat jullie de tijd nemen om mij die dingen te laten weten. Dus nog een keer, merci. Vandaag wil ik heel graag een aflevering wijden aan wat ik elke dag doe, wat ik elke week doe en wat ik elke maand doe. Maar eerst wil ik graag eventjes terugspoelen, want ooit echt vele, vele jaren geleden, toen de dieren nog konden spreken, luisterde ik graag naar een podcast van schrijfster Gretchen Rubin. Dat is een Amerikaanse madame die jij misschien ook kent van onder meer The Happiness Project. En tijdens een podcast sprak zij gewoon een zinnetje uit dat zo hard op mijn hoofd viel op dat moment dat ik het eigenlijk nooit meer ben vergeten. En dat zinnetje was iets als, wat je elke dag doet is belangrijker dan wat je af en toe doet. En dat ene zinnetje heeft ervoor gezorgd dat ik mijn persoonlijke rituelen door de jaren heen steeds belangrijker ben gaan vinden en ben gaan eren, met alle gevolgen van dien, voor hoe mijn leven er op dit moment uitziet. Ik weet niet of jij de fantastische dichter Mary Oliver toevallig kent, en die niet Google alsjeblieft, want het is keihard uh, de moeite volgens mij. Maar zij heeft ooit gezegd dat aandacht de eerste aanzet van toewijding is. En mijn rituelen, dat zijn eigenlijk beslissingen die ik op voorhand neem, met een bepaalde intentie, om ervoor te zorgen dat ik aandacht en voorrang kan geven aan wat en wie voor mij van belang is. En ik weet het, sommigen onder jullie zullen nog hardnekkig in het kamp zitten van ik wil vooral dat alles in mijn leven spontaan verloopt en rituelen zijn volgens mij helemaal niet spontaan en een beetje rigide misschien. Maar wat blijkt vanuit mijn persoonlijke ervaring dan... Dat de mensen die dat tegen mij zeggen, dikwijls niet bang zijn voor iets inplannen of beslissen, maar wel opnieuw voor hoe ze tegen zichzelf doen en spreken als ze zich dan een keer niet aan hun rituelen of beslissingen weten te houden, zoals echte mensen dat soms voor hebben, Maar je weet het al, ik heb dat al gezegd, het is optioneel om lastig te doen tegen jezelf en er bewijs in te zoeken dat je geen karakter of geen wilskracht hebt. Als je nog niet hebt geluisterd naar mijn vorige aflevering over beslissingen nemen, dan moet je dat misschien eerst eventjes doen. Doe maar, duw hier op stop, hier even terug naar de vorige aflevering. Ik ga wel wachten en als je klaar bent, dan luister je gewoon weer verder. Oké? Okay? Super. Hey, hey, welkom terug. En als je al geluisterd had, welkom hier nog altijd. Even een paar afspraken voor ik mijn persoonlijke rituelen met jou deel, zodat we het hier toch een beetje over hetzelfde hebben. Rituelen die gebruik je altijd voor jezelf, niet tegen jezelf. En dat is uh, ook zo met alle andere dingen in je leven. Je gebruikt ze ook bij voorkeur om nog beter voor jezelf te zorgen, niet om nog flinker of productiever te zijn en jezelf nog weer nog meer weg te cijferen ten voordele van anderen. Je mag dat doen, maar ik zou het niet aanraden. Je gebruikt ze om de touwtjes van je leven in handen te nemen en dat leven vooral niet te laten kapen door een paar hardnekkige kapers op je kust. Sociale media, ik roep maar wat. Andere mensen en hun noden. Voor mij zijn mijn rituelen een vorm van rebellie eigenlijk en een dikke middelvinger naar het kapitalistische nutsdenken en de gedachte dat tijd vooral geld is en elk uur dus moet opbrengen wat dat geld betreft. Echt waar, fuck that shit. Je, je kunt daar misschien mee lachen of je kunt daar misschien meningen over hebben, maar ik ben daar bijna aan onderdoor gegaan, aan die subtiele gedachten die ergens in mijn hoofd leefde. Ook aan denken in functie van anderen trouwens. En dan vooral flink en nuttig te willen zijn en echt nooit het risico willen lopen op iemand teleurstellen. Zelfs als het iemand was die ik nog nooit van mijn leven had ontmoet. Stel je dat maar een keer voor. Nu, ik zei het al, mijn dagelijkse, mijn wekelijkse en mijn maandelijkse rituelen fungeren als het uh, minimale dat ik voor mezelf doe voor ik nog maar aan andere mensen begin te denken. En ze bepalen ook enkele van mijn grenzen. Ik heb er al over nagedacht op voorhand, ik moet er dus niet elke dag over nadenken. Het zijn gewoon afspraken met mezelf die ik bijzonder serieus neem. Los van wat andere mensen erover denken. En beslissingen op voorhand nemen, dat is een van mijn trucjes om de regie van mijn leven in handen te nemen en te houden. Het is letterlijk hoe ik voortzeg tegen geleefd worden. En het is het antwoord op de vraag... Hoe ik zoveel gelezen kreeg, hoe ik zoveel zelfkennis heb opgedaan, hoe ik erin slaag om elke dag te gaan wandelen, hoe het komt dat ik eruit zie zoals ik eruit zie. Ik heb mezelf eigenlijk weer leren respecteren, besef ik nu, door mijn persoonlijke rituelen te eren en door afspraken met mezelf even belangrijk te leren vinden als die met andere mensen. Misschien denk je nu dat je het toch liever allemaal spontaan doet. Maar het probleem is dat je, je dan dikwijls overgeeft aan de agenda van andere mensen. En als die iets van jou verwachten of lijken te verwachten, zoals een antwoord op een mail, en jij hebt niet op voorhand beslist wat jij eigenlijk wilt of nodig hebt, dan ga je altijd eerst die mail doen. En dan ga je scrollen door Instagram... En dan komt er weer een mail binnen en dan ga je die mail doen. En dan is je dag plots voorbij en vraag je je af waarom er nooit iets komt van wat jij eigenlijk wil doen. <laughs> daarom dus, exact daarom. En het kan een hele goede oefening zijn om vast te leggen wat jij minimaal elke dag, elke week en elke maand wil doen. Leg die lat trouwens niet belachelijk hoog, want het draait om je minimum... Als je dag gedaan hebt, dan was het een goede dag. Of als je dag gedaan hebt, dan pas kijk je naar wat de andere mensen van jou verwachten. En ik ga hier vandaag in deze aflevering mijn dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse rituelen met jou delen. Um, ik ga beginnen met de dagelijkse anders. Heel kort. Wat doe ik elke dag? In mijn dagboek schrijven. Wandelen. Mijn planning bekijken die ik aan de start van de week heb gemaakt. En mijn drie belangrijkste taken die eerst af moeten die dag in mijn bullet journal schrijven. Samen met mijn eetplanning, wat ik van plan ben om te gaan eten. Ik vast ook elke dag tot de middag. Uh, ik ben een periodiek vaster al een paar jaar. Ik lees elke dag. En het is misschien stom, maar ik draag elke dag oorbellen en ik schmink mij ook zo goed als elke dag. Een beetje. Het hangt ervan af hoe ik mij voel. De ene dag is dat very 80s spice en de andere dag was subtieler. Maar ik doe het meestal wel. Sommige dingen mag je echt letterlijk nemen als ik zeg elke dag. In dat dagboek schrijven bijvoorbeeld, ik doe dat al meer dan 400 dagen aan een stuk elke dag zonder een dag over te slaan. En dat heeft zo'n groot effect op mijn leven dat ik er, as we speak, een nieuwe online cursus over aan het opnemen ben. Als je daarin geïnteresseerd bent, blijf naar deze podcast luisteren en registreer je ook op mijn nieuwsbrief. Die vind je op kelliedreamaker.be met a-e-k-e-r slash nieuwsbrief. Dat is gratis. En dan krijg je elke week ook alles dat ik doe en word je op de hoogte gehouden, even tussendoor. Wandelen doe ik ook uh, elke dag... Met die verstanden, als het ongelooflijk stormweer is... ...of ik heb een ziek kindje of een schema... ...dat het echt, echt, echt niet toelaat die dag... ...dan niet, maar dat is zeer uitzonderlijk. En als het dan een keer een dag niet lukt... ...dan voel ik hoe hard ik het ook gewend ben... ...om mijn werkdag te beginnen met een zalige wandeling... ...en hoeveel deugd ik ervan heb ook. Mijn planning, ja, dat doe ik ook elke dag. Dat maakt allemaal ook deel uit van mijn ochtendritueel... ...dus voor ik zelfs maar aan andere dingen begin te denken... Um, die oorbellen elke dag lezen, ook echt wel elke dag, periodiek vasten tot rond de middag, pakt in 90% van de gevallen. Het gebeurt dat ik ook een keer ga brunchen met een vriendin of zo, of op zaterdag met, met uh, het gezin ga ontbeten, dat kan allemaal. Het staat niet gebeteld in steen, maar pakt dat het 90% van de keren toch ook gewoon gebeurt. Elke week dan. Dit doe ik elke week. Mijn week reviewen, dus terugblikken op mijn week. En de planning maken voor de week die volgt. Dat neemt telkens niet meer dan een half uur in beslag, maar is ongelooflijk waardevol voor mij. Ik probeer elke week een podcast, te scripten op te nemen en mijn nieuwsbrief te schrijven. Ik geniet daar ongelooflijk van, dus voor mij is dat geen grote, <laughs> Allee, geen grote opdracht, ik ga het zo noemen. Mijn wine-app bijwerken, You Need a Budget, betekent dat dat is een budgetprogramma dat ik al vele jaren gebruik, waar ik ook uh, een cursus rond heb gemaakt waarmee dat ik veel mensen heb geleerd om te budgetteren. Het is de bedoeling dat je dat een beetje bijhoudt. Ik probeer dat op wekelijkse basis te doen, maar soms is het ook op maandelijkse basis. Als ik heel eerlijk ben, ik ben ook maar een mens, maar het is eigenlijk de bedoeling dat het elke week een keer wordt ingevuld, bekeken, geüpdate, whatever. Een weekmenu opstellen doe ik ook al heel veel jaren. Ik doe dat in het weekend, dat helpt mij enorm. Ik weet elke dag wat we gaan eten. Ik moet niet de dag zelf nog naar de supermarkt om eten. Ik slaag er op die manier ook beter in om maaltijden op elkaar af te stemmen en zo niet te veel weg te gooien, omdat de, het einde van de ene maaltijd soms het begin is van de maaltijd van de dag erna. En dat ik ook soms dubbel kook, waardoor dat op zondag, als ik meer tijd heb, dat er iets wordt gemaakt waardoor we dan op maandag nog het restje van opeten. Dus voor mij marcheert dat echt, ik weet niet hoe net als meal prepping op zondag. Ik maak soms een grote komsoep voor uh, de middagen. Uh, ik rooster groentjes. Ik zie mijn frigo een beetje als saladbar, waaruit ik dan maar te scheppen heb om gezond te kunnen eten doorheen de week. Ik kook heel graag en ik geniet daar ook echt van op zondag. Dus voor mij is dat ook geen corvée. Um, wat ook nog, de ophaalplanning. Checken aan de realiteit. Wij hebben een digitale agenda. Ik maak die planning automatisch. Dus wij hebben vaste dagen... Waarbij dat ofwel ik ofwel de sound engineer de kindjes brengt of haalt. Dus diegene die ze brengt gaat ze niet halen en omgekeerd. Waardoor dat we toch enigszins aan bepaalde werkuren graken <laughs> per week. Um, maar ik, ik toets altijd wat dat in de digitale agenda wordt herhaald aan de realiteit van vergaderingen of ergens nog een meeting of een coaching call tussen moeten zetten. Maar doordat het elke week vast in de agenda staat, werkt het eigenlijk meestal omgekeerd. Waardoor dat wij, als er iemand vraagt, kun je binnen drie weken een afspraak zetten, zien wij al direct van, ah ja, nee, dat gaat niet lukken, want dan is het mijn moment om de kinderen te gaan halen. En dan kun je beslissen op basis van die informatie. Dus meestal staat dat wel goed, maar ik vind het toch altijd leuk als een echte mens het nog een keer dubbelcheckt. Uh, ik ga ook elke week lunchen met mijn vriendin. Dat krijgt voorrang in mijn agenda... Ik vind dat ook belangrijk. Het gaat niet alleen over praktische zaken, maar ook gewoon ervoor zorgen dat er leuke, ontspannende zaken in mijn agenda staan. En ook dat wordt sowieso gecheckt. Uh, ik check ook elke week of dat er niet te veel um, sociale verplichtingen zijn die mij te veel zouden uitputten als de introvert die ik ben. zijn we aangekomen bij wat ik elke maand doe. Ik maak elke maand de planning van de woensdagnamiddagen zodat er altijd een volwassene in de buurt van mijn kinderen is. Ik geef ook door uh, hoe die planning in elkaar zit aan de mensen die erbij betrokken zijn. Ik blik ook graag vooruit wat betreft verjaardagen en feestjes allerhande en dan schrijf ik ook graag in mijn bullet journal wat er voor moet gebeuren en wie zich wat aantrekt qua cadeautjes en whatever. En ik probeer dat ook zo vaak mogelijk te delegeren naar andere mensen als het even kan, want ik moet niet al die dingen per definitie doen, vind ik van mezelf. Ik plan ook graag elke maand een zogenaamde stadsdag in. Voor mezelf, dat is een dag rondhangen in Brussel of Antwerpen. Omdat dat voor mij vreed inspirerend werkt om een keer weg te komen van achter mijn bureautje hier en van onder de kerkentoren, zoals ik dat dan noem. Dus ik probeer ook bewust dat soort dagen met een keer een museumbezoek of een keer iets sleutigs in te plannen in mijn agenda. En aan de start van elke maand um, denk ik daar dan wel graag een keer aan. Hetzelfde met een dagje inplannen met mijn man, waarop wij samen verlof nemen en samen lunchen en iets leuks doen, terwijl de kindjes naar school zijn en we dus geen babysit moeten voorzien. Ook dat is iets waar ik probeer aan te denken elke maand. En al die dingen die zie ik als mijn zogenaamde minimum baseline. Het minimum dat ik bereid ben te doen voor mezelf. De standaard waaraan ik mezelf probeer te houden, zo zie ik het ook. En al de rest is mooi meegenomen en extra. Maar dit zijn de fundamenten die ervoor zorgen dat mijn leven van mij voelt en blijft voelen. ook doet, is dat het ervoor zorgt dat ik ook klaar ben en kan zijn. Ik plan, ik probeer te doen wat ik me heb voorgenomen en als ik klaar ben, dan lees ik of kijk ik naar Netflix of ga ik een keer naar de stad een koffietje drinken of lunchen of ik doe een dutje, dat gebeurt ook een powernap. En dat kan ik nu allemaal zoveel beter dan een paar jaar geleden toen het echt nooit genoeg was, omdat ik ook niet goed wist wat ik bedoelde met genoeg. En toen ik ook heel erg leefde, volgens het principe dat ik al mijn uren ook nuttig moest invullen. En dat heeft wel wat gevolgen gehad. Ik weet zelfs niet of ik besefte dat ik dat echt dacht, maar je zag het aan mijn acties. Met burn-outs en een hoop gedoe soms tot gevolg. Maar dat gaan we dus niet meer doen. Maar ik heb dus echt wel moeten leren om beter voor mezelf te zorgen en te vertragen. En dat was zeker niet evident en dat gebeurt doordat ik die rituelen heb. En nee, niet iedereen rond mij snapt het. En er zijn altijd mensen die meningen hebben over het feit dat ik graag plan of dat ik bepaalde rituelen heb waar ik aan vasthoud. Maar dat zijn dan dikwijls ook mensen die mij mailen om te vragen hoe ik in godsnaam al die dingen gedaan krijg. En dat heeft natuurlijk niet alleen te maken met die planning die ik maak, want er zijn heel wat mensen die planningen maken en ze nooit volgen en dan stoppen. Maar het gaat echt ook over dat fundament van afspraken met mezelf serieus nemen, omdat ik mezelf serieus neem en de relatie met mezelf ook serieus neem, omdat ik ook besef dat dat het begin van alles is. En ik plan dus, in plaats van te ondergaan en te verzuipen en ik eer mezelf en mijn zelfzorg met mijn planning. En dat wil niet zeggen dat ik nooit meer verzuip van he, er zijn zeker momenten dat alles hier in de soep draait en men, dat, dat herken je misschien. Maar ik moet wel zeggen dat het steeds minder gebeurt dan vroeger. En als het zo is, dan ben ik veel, veel liever tegen mezelf. Ga ik mezelf ook niet meer afmaken. En alleen al daardoor kreeg ik mijn trein uh, veel sneller weer op de rails. Die rituelen die hebben voor mij trouwens nog een belangrijke functie. Um, ze fungeren ook als rode vlaggetjes. Omdat het dikwijls de eerste dingen zijn die ik durf laten vallen als ik niet goed nadenk en zonder het te weten in overweldigingsmodus aan het uh, geraken ben. Mijn man, Juri, zegt dat ook. Als hij ziet dat ik bijvoorbeeld niet meer lees of niet meer ga wandelen of dat ik niet meer zou journalen, bijvoorbeeld dan weet hij dat er iets gaande is. En meestal is wat dat er dan gaande is niet zo positief. Al zou ik dat dan op dat moment nog durven tegenspreken. Gelukkig kent die mens mij en mijn neigingen maar al te goed. En ziet hij het soms sneller gebeuren dan ik als ik mijn eigen noden weer begin weg te cijferen voor die van andere mensen. En is het allemaal perfect met mijn rituelen? Van eigens niet. Dat is het in mijn leven nooit en in dat van jou waarschijnlijk ook niet. Maar dat is gelukkig ook helemaal de bedoeling niet. Leg de lat dus vooral niet onmogelijk hoog als het over beginnen met bepaalde rituelen gaat. Begin vooral klein, bouw het op, stapel je gewoontes op elkaar en zet eerst in op gewoon worden en dan pas op nog meer en nog beter en nog optimaler. Mijn rituelen zijn het resultaat van veel mogen proberen en bijsturen en weer laten vallen wat dan niet marcheert, want dat mag natuurlijk ook altijd. Denk er gewoon aan dat je het altijd voor jezelf doet en niet voor iemand anders of niet om te bewijzen hoe flink je bent of hoe goed je bezig bent of hoeveel karakter je hebt of hoeveel welskracht je hebt. Probeer het en maak het zo doenbaar mogelijk. En geef jezelf alle mogelijke kansen op slagen. Betrap jezelf ook op elke gedachte die zegt dat het toch allemaal niks uitmaakt. Geloof me, dat doet het op termijn echt wel. Hoe ik mijn dagen begin bepaalt hoe de rest van de dag verloopt en voelt en hoe dat mijn leven voelt trouwens. Want hoe dat je dagen eruit zien, uiteindelijk is dat ook hoe dat je leven er uiteindelijk uitziet. De vraag is, hoe wil jij jou voelen? Koppel daar dan misschien een ritueel aan. Niet om iets te bewijzen, maar uit zorg en liefde voor jezelf, altijd. En vergeef jezelf voor de dagen waarop niks lukt. Ik heb die ook, de eerste dag van mijn regels. Uh, of als ik me echt beroerd voel of ziek, of er is iemand ziek. Dat kan allemaal. Maar geef jezelf zoveel kansen als je nodig hebt om beetje bij beetje beter voor jezelf te beginnen zorgen. Je bent een mens, dat weet je, je bent geen robot. En dat soort kakdagen horen er ook gewoon bij. Let op met de betekenis die je dan geeft aan die kakdagen, trouwens. Ik zie mijn rituelen eerder als vuurtorens die richting geven, dan als stenen waarin ik de regels betel, eh, waaraan ik mij per se elke dag moet houden. Dingen die mijn leven meer richting en zorg geven, zijn het, en niet nog meer druk of nog meer hardheid. Behandel jezelf als iemand die jij wil helpen winnen. En dat is met liefde, zoals hij bij je kinderen ook doet. Als iets hen niet direct lukt, dan ga je hen ook niet afkraken, maar dan ga je hen proberen te ondersteunen. En dan mag je ook bij jezelf doen. Um, doe het altijd uit zorg en liefde, vergeet dat niet. En voor jou, niet voor iemand of iets anders. En let ook op voor al die misschien haast automatische gedachten die jou misschien in het verleden hebben doen stoppen. Ik zei het al, dit heeft toch geen zin. Dit is niet spectaculair genoeg. Ik ga dat toch weer niet kunnen. Ik ga dat toch weer niet volhouden. Dat zijn allemaal optionele gedachten. Let op met altijd alles geloven dat je denkt. Want die haast automatische gedachten die willen jou vooral veilig houden. En het allerveiligste is nooit iets veranderen. Dat is echt de functie van die gedachten die we soms al zo vaak gedacht hebben en gehoord hebben... Dat we ze niet alleen zien als de waarheid, maar er ook een beetje verslaafd aan zijn. Denk nog een keer terug aan de vorige aflevering en de functie van dat piekeren en dat twijfelen. Ze behoeden je op korte termijn van kwetsbaarheid, maar op lange termijn kunnen ze je ook volledig vastzetten. Wil je vastzetten? Als het antwoord nee is, denk dan gewoon een keer iets anders. Ik ga mezelf hier alle kansen geven. Ik mag altijd opnieuw proberen. Ik leer elke dag bij... Mag je dan nooit meer spontaan zijn? Maar van egens wel, van mij mag alles. Maar als je wilt dat je leven steeds beter bij jou en jouw noden past, dan is het wel best dat je vaker aan het stuur gaat zitten. En dat begint echt met bepalen waar jij wel invloed op hebt en daar sterke beslissingen nemen en jezelf leren om kleine en grote afspraken met jezelf na te komen. Dat is volgens mij ook zelfzorg. En er gaan altijd vragen komen en er gaan altijd verwachtingen zijn. Maar als jij op voorhand al hebt nagedacht over jouw minima per dag en per week, dan heb je tenminste iets om je keuzes op elk moment tegen af te wegen. En dan doe je nog wat je goed acht op dat moment. Ik zag vandaag dus voort tegen leven op automatische piloot, en ah, wel ja, tegen de regie in handen nemen. Te beginnen met jouw planning en jouw rituelen. Tijd is immers het kostbaarste dat er is. Je hebt maar 168 uur per week. Zorg ervoor dat jij daar ook van kunt genieten en niet alleen in functie van anderen leeft. Je mag, je moogt. Het maakt jou geen egoïst, het maakt jou geen slechte partner, het maakt jou geen slechte ouder... Hoe beter ik mijn rituelen bewaak, hoe liever ik ben voor mezelf en hoe liever ik kan zijn voor de mensen rond mij. Mijn tip van deze aflevering is dus simpel, maar daarom niet altijd makkelijk. Leg deze plaat af en maak een lijst met wat jij elke dag wilt doen en elke week en elke maand. Doe dat niet om iets te bewijzen, maar om beter voor jezelf te leren zorgen. Plan die afspraken met jezelf in in je agenda, alsof het een afspraak met je baas of de tandarts zou zijn. En nee, dit gaat niet over zotte wilskracht of karakter of volhouden, maar om jezelf opnieuw te leren om kleine afspraken met jezelf na te komen. En de kans bestaat dat je hoofd je zal bestoken met allerhande redenen om het toch maar niet te doen, maar jij mag niet tegenspreken. Bedankt voor de bezorgdheid, maar we zijn veilig, lief brein van mij. Ik weet dat het nu even niet zo voelt, maar het is wel zo. En onthecht je zo beetje bij beetje van alle gedachten over nut en flink en goed bezig. Echt waar je mag. Neem het serieus en experimenteer. En kijk hoe het je dagen, je weken en je maanden en uiteindelijk ook je leven gaat veranderen. En pas gewoon op elk moment aan waar nodig. Ga je het proberen? Heb ik je laten weten wat dat voor jou deed? Ik ben mega benieuwd. Merci om te luisteren en heel graag tot volgende week. Doei, doei. Bedankt om naar deze podcast te luisteren. Ik ben echt geweldig vereerd dat je daar de tijd voor hebt genomen. Wil je graag meer? Surf dan zeker nog eens naar kellyzegtvoert.be. Daar vind je alle show notes en links die ik in deze aflevering heb vermeld. Laat ook zeker een review na via Apple Podcasts of abonneer je op Spotify. Dat helpt ook om andere mensen deze podcast te laten ontdekken. Wil je mij graag een vraag stellen of heb je een suggestie voor een aflevering of iemand die ik volgens jou is aan het woord moet laten? Mail me dan even op hallo@kellyzachtfoort.be.